0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna vom Ausbildungsstall Gut Heute mit einem Thema, das mich gerade im Moment ähm, noch ein bisschen mehr beschäftigt als sonst. Einfach aufgrund dessen, dass ich im Moment sehr viele Pferde da habe in Berit, die mit diesem Thema zu tun haben, die da Probleme haben oder falsche Erfahrungen gemacht haben. Aber ich bin einfach der Meinung und deswegen machen wir jetzt auch einen Podcast drüber und deswegen habe ich auch schon ein paar ähm, Posts darüber gemacht, dass dieses Thema wirklich jedes Pferd mehr oder weniger betrifft. Und zwar geht es um das Druckverständnis des Pferdes. Wir stehen ja als Reiter oder als ähm, Pferdemenschen vor zwei Wünschen. Das eine ist, dass wir uns wünschen, dass unser Pferd uns weicht, weich nachgibt und in alle Richtungen für uns beweglich und händelbar bleibt. Der zweite Wunsch ist aber, dass unser Pferd groß ist, uns tragen kann, ähm, ja, wächst sowohl unter uns als auch in jeglicher anderen Beziehung, sei das jetzt physisch oder psychisch. Also sprich, wir wünschen uns ein großes, stolzes Pferd, das uns aber jederzeit weicht, für uns beweglich bleibt und handelbar bleibt. So, Das ist eine ganz schön große Aufgabe. Meistens wird nämlich in der Pferdewelt so vorgegangen, dass das Pferd lernt als allererstes und das ist meiner Meinung nach nicht von Grund auf verkehrt, das ist schon richtig aber wir kommen dann später noch dazu. Das erste was das Pferd lernt, ist eigentlich Druck zu weichen, also nachzugeben. Wie gesagt, in meinen Augen nicht ganz falsch, aber jetzt stehen wir dann vor der Herausforderung, was machen wir jetzt, wenn wir das Pferd reiten wollen und wir bringen Druck auf diesen Rücken? Das Pferd hat ja gelernt Druck nachzugeben. Werden vielleicht viele schreiben ja das ist ja was anderes was retten schon wieder für den Schmorn ja ich gebe recht auch ein Pferd das ähm, die Nachgiebigkeit gelernt hat kann tragen es kommt, kommt auch ein, auch ein Pferd das leider das ist eigentlich ist es schade auch ein Pferd das mit falschen Mitteln die Nachgiebigkeit gelernt hat nämlich wirklich nachgeben im Sinn von ich gebe mich ein bisschen auch auf dabei. Ähm, kann tragen, kann Tragemuskulatur entwickeln. Aber ich will jetzt gar nicht besprechen, was alles geht, sondern ich möchte jetzt einfach nur darstellen, was ich mir wünsche und was ich versuche oder was wir versuchen mit unserer Arbeit zu erreichen. Nämlich ein Pferd. Das gelernt hat, und so sind wir, meiner Meinung nach, von Grund auf, dass es seinen Raum einnehmen kann, dass es groß werden darf und soll, dass es sich überhaupt nicht klein machen muss und trotzdem. Spruch, Stärke hat es nicht nötig, Schwäche auszunutzen. Und genau das ähm, beschreibt es eigentlich sehr gut für mich. Ich gebe meinem Pferd die Möglichkeit, Selbstbewusstsein zu entwickeln. Ich gebe meinem Pferd die Möglichkeit, ähm, Selbstverantwortung auch zu übernehmen und bekomme dafür, ein Pferd das auch Verantwortung mal also wo ich nicht ständig Angst haben muss, dass es die falschen Entscheidungen trifft oder dass es kopflos wird ähm, für mich hängen diese ganzen Dinge sehr sehr stark zusammen auch in Bezug auf Это gerade bei mir habe, wo die Pferde sich gegen den Druck anspannen, aber zu viel. Also wo die Pferde beginnen zu klemmen, wo die Pferde beginnen zu bocken ähm, und eigentlich in, ich sag mal, den Kampfmodus übergehen. Ich habe schon im letzten Post gesagt, es gibt auch diese Situation zum Beispiel, wenn ein Pferd von einem Raubtier zum Beispiel angefallen wird und es kann nicht mehr fliehen, es kann nicht mehr über Flucht davon, dann macht sich das Pferd in diese Situation, spannt alle Muskeln so fest an, wie es irgendwie kann, um sich möglichst gut zu schützen. Muskulatur dann quasi so als... Ähm, Rüstung um die heiligen Organe, die man ja am allerwichtigsten schützen muss, kann man sich vorstellen, wenn ein Pferd die Bauchdecke aufgeschlitzt bekommt von einem Wolf oder einem Löwen oder was auch immer, dann und die Organe beginnen rauszufallen, dann weiß das Pferd, dann ist es einfach rum, dann ist es einfach vorbei. Dann gibt es keine Diskussion mehr kleine Verletzungen oder auch größere in Muskulatur, das sind Dinge, die können alle wieder verheilen. Aber solche großen Verletzungen bzw. beschädigte Organe sind einfach irreparabel. Deswegen versucht das Pferd das zu schützen und nichts anderes macht eigentlich, auch wenn das natürlich ihm überhaupt nicht hilft, aber das weiß das Pferd natürlich nicht, genau das macht das Pferd, wenn wir kommen und denken, ach Pferd, so, du wirst jetzt eingeritten, legen wir einen Sand drauf oder einen Wurt drauf, und dann schnallen wir den mal an. Zack, so. Pferd hat das Gefühl, oh Gott, ich bin von allen Seiten umzingelt. Ich kann nicht mehr atmen. Ich kann, ich entspannt sich gegen diesen Druck an. Macht alle Muskeln fest. Was passiert, wenn ich einen Muskel an? Ist, sondern dass es trotz dieses Gurtes ganz normal weiter atmen kann, sich ganz normal weiter bewegen kann. Was passiert eben, wenn es sich dann noch gegen diesen Gurt anspannt? Es bekommt noch mehr Druck, es bekommt noch mehr Angst, es spannt sich noch mehr an, bis das Ganze irgendwie explodiert. Sprich, das Pferd fängt an zu bocken. So, und dann haben wir den Salat. Könnte ich das jetzt erstmal vermeiden, aber eben auch als Rehabilitationsarbeit einsetzen, um mein Pferd aus diesem Teufelskreis wieder rauszuholen. Ich möchte mal kurz beschreiben, wie ich das beginne, wenn ich ein Pferd bekomme, dass ich es an dieses Druckverständnis gewöhne. Also für mich stehen vor dem ersten Satteln. Auch wenn das vielleicht ähm, belächelt wird oder was weiß ich was ähm, und man sagt halt, ja, das geht doch auch schneller und das, vieles geht schneller, aber nicht unbedingt immer besser. So. Ich mache mit den Pferden immer vorbereitend die Bodenarbeit, die Bodenarbeit eben auch schon darauf ausgerichtet, dass das Pferd versteht, wie das mit dem Druck läuft und man, man muss zum Beispiel jetzt auch unterscheiden. Viele Pferde weichen ganz easy auf ähm, Druck, der aus der Ferne kommt. Also zum Beispiel auf meinen Blick, auf die Gärte, auf einen Strick oder so, wo ich hindeute auf das Pferd, also von der von, von Ferne Druck mache oder nur mal nur kurz Antippe oder so. Ähm, auf den reagieren die ganz gut, weichen die wunderbar. habe ich zum Beispiel jetzt auch einen da. Aber wenn ich anders her gehe und wirklich Streichend, beim anderen Pferd vielleicht mehr flächig mit einer großen Hand, mit einem anderen Pferd vielleicht mehr ähm, mit einem Finger oder sogar mit einem leichten Druck von einem Finger, ähm, beginnen das Pferd aufzufordern, dass es sich ein bisschen von mir wegbewegt. Wenn das noch nicht gehen sollte, und es gibt tatsächlich Pferde, da geht das erstmal nicht. ist Nicht die Frage, dass ich die irgendwie von mir wegbewegt bekomme. Das, würde, das geht immer. Man bekommt immer das Pferd irgendwie zum Nachgeben, dass es von mir weggeht. Aber das ist gerade nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es gerade, dass das Pferd nicht einfach nur lernt, es muss ausweichen, sondern es soll lernen... Ohne sich dabei klein zu machen sozusagen, mir Raum zu geben und seinen Raum einfach woanders hin zu verschieben. Ähm, da könnte ich dann noch ein paar Vorübungen machen, beispielsweise könnte ich meine Hände auf den Bauch legen sei das unten, sei das auf der Seite, da muss man einfach beim Pferd bei jedem so ein bisschen individuell auch schauen, wo er trägt das, aber auch dann nach und nach zu schauen, wo muss ich denn hin, wo ist denn die verspannteste Stelle, wo sind so Druckspitzen, die ich auflösen muss, wo ich dem Pferd helfen muss, diese Druckspitze zu verteilen. Und dorthin gehe ich und versuche dann mit Händen, die mehr oder weniger, mitatmen mit dem Pferd. Das ist eine ganz, also wenn das jemand kann, dann hat er schon ganz viel gewonnen in meinen Augen. Wenn er sich der Atmung des Pferdes, es muss noch nicht mal anpassen, aber zumindest mal spüren, wie das Pferd atmet habe ich deshalb schon viel gewonnen, weil erstens atmet mein Pferd. Das ist schon nicht so selbstverständlich, beziehungsweise es atmet so tief, dass ich das auch hoffentlich dann am Bauch und an den Rippen wahrnehmen kann. So, und von da aus kann ich dann über dieses leichte Auf- und Mitgehen, kann ich das ausatmen zum Beispiel, wenn das Pferd kleiner wird, also wenn es Volumen sich zusammendrückt, beim Ausatmen kann ich so ein bisschen mit der Hand mitgehen, etwas Druck, etwas Druck machen und wenn das Pferd wieder einatmet, lasse ich meine Hände wieder ganz weich werden und gehe wieder sanft mit nach draußen. Und das mache ich so lange, bis ich merke, das Pferd lässt sich auch beim Einatmen richtig in meine Hand reinfallen. Es wird richtig weich wieder. Gut. So. Also, wenn das schon mal ganz gut funktioniert, dann kann ich beispielsweise auch sagen, okay, jetzt lege ich eine Hand mehr weiter oben hin, vielleicht sogar auf, den, auf, die, auf die Wirbelsäule, eins unten am Bauch. Immer aufpassen, dass man da so steht, dass man nicht getreten werden kann, logischerweise. Ähm, wenn das Pferd da ausweicht, dann war's vielleicht, kann ich das zwei, drei Schritte probieren, ob es damit wieder klarkommt. Ähm, wenn es aber immer wegläuft, dann müsste ich vielleicht noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Gut, wenn das gut funktioniert, könnte ich beispielsweise nun sagen, okay, also die Atmung, die haben wir hingekriegt, das funktioniert. Gut, dann du akzeptierst meine Hände auf deinem Bauch, ohne dich zu, sofort zu verkrampfen oder dagegen zu spannen. Gut, jetzt möchte ich gerne, dass du dabei auch noch deine Schultern loslassen kannst. Da ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Übung, sich neben das Pferd zu stellen, die Hand oben auf den Widerriss zu legen und das Pferd einfach so sand. Der steht dabei im besten Fall auf allen vier Füßen, also wirklich mit allen Hufen am Boden. Und dann bewege ich, dann schunkele ich quasi das Pferd so und wieder riss, so ganz sanft links und rechts. Und schau mal, ob sich das beide Seiten gleichmäßig verschieben lässt. Wenn das funktioniert, ohne dass das Pferd ausweicht, ohne dass es einen Schritt zurück macht, ohne dass es ein Bein abhebt, etc. Dann habe ich da auch wieder schon viel gewonnen. Genau, die ganzen Sachen kann ich dann natürlich immer so ein bisschen kombinieren. Da muss halt wirklich jeder, das, da kann ich euch nicht in dem Podcast sagen, du musst genau deine Hand da hinlegen, dann machst du genau 0,05 Bar. Und dann atmest du dreimal ein und aus und dann ist die Sache gegessen. So funktioniert es leider nicht. Würde ich machen, wenn ich könnte, kann ich aber leider nicht. Deswegen, da muss jeder ein bisschen schauen, das Ganze immer, das ist auch wichtig, von beiden Seiten machen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass in eurem Pferd irgendwo anders Druck oder Festigkeit herrscht, dann kann man dasselbe auch dort machen. Man kann jeden Teil seines Pferdes so ein bisschen rumbewegen, die Hände drauflegen, hinspüren. Das machen wir grundsätzlich eh immer viel zu wenig. Gut. Wenn das funktioniert, könnte ich nochmal zu meiner Ausgangsübung zurückgehen. Ich lege die Hand, ich bin beispielsweise auf der linken Seite von meinem Pferd, ich habe das Pferd vorne an, am Halfter, am Kappzaum oder was auch immer. Muss auch nicht sein, aber das wäre in extremen Fällen ähm, vielleicht nochmal eine ganz gute Hilfe, weil ich mir da so ein bisschen die Nase zu mir herholen könnte, so ein bisschen Stellung geben könnte, vielleicht sogar eine kleine Biegung nutzen könnte und ähm, so dem Pferd das erstmal nachgeben, ein bisschen Einfacher machen kann. Ähm, und gehe dann mit der rechten Hand Richtung, Richtung, ja, ich sag mal so kurz hinter die Sattellage, äh, Sattelgurtlage und versuche dort dann wieder ein kleines Nachgeben nach außen abzufragen. Wenn das gut geht, wir reden jetzt von einem Pferd, das gegen die Hand Druck ausübt oder gegen den Gurt. Wir sprechen jetzt nicht von dem Pferd, das äh, vor Druck flüchtet. Da kann ich dann nachher nochmal was dazu sagen. Ähm, und das Ganze würde ich dann versuchen, auch ein bisschen in die Bewegung zu übertragen. Diese Pferde haben auch ganz oft Probleme, dass man, wenn man neben ihnen geht, sie anfasst und im Schritt vielleicht so ein bisschen Einfluss auf ihre Pendelbewegung nimmt. Ich habe zum Beispiel gerade einen da, da ist es tatsächlich so, der hat am Anfang, wenn ich versucht habe, die, die, diese Pendelbewegung, wenn das Pferd, also sprich, wenn ich mit der Hand ein bisschen an den, an den Rumpf, an den Gurtlage gehe oder an die Rippen oder an den Hals, nicht so, nicht so wichtig, ähm, und versuche so ein bisschen ganz leicht, wenn das äußere Vorderbein zum Beispiel rauskommt, so einen leichten Druck zu geben, dass er sich so ein bisschen rausschubst left alles etwas übertrieben dargestellt, ja? ich sicher bin, dann bleibe ich immer auf der sicheren Seite. Dann gehe ich kein Risiko ein. Deswegen werden ja Pferde auch mit verbessertem Training und verbesserten ähm, körperlichen Bedingungen immer selbstbewusster, im positiven Sinne. Ein Pferd, das zum Beispiel es notwendig hat, gegen den Menschen zu gehen, das ist, dann, das ist nicht selbstbewusst, überhaupt nicht dran denken. Stärke hat es nicht nötig, Schwäche auszunutzen. So, jetzt nochmal zu unserem Pferd zurück. Wir versuchen das Ganze in die Bewegung zu übertragen. Wenn das erstmal das Pferd nicht zulassen kann, dann würde ich erstmal einfach mit dem Pferd gehen. Einfach gehen. Neben dem Pferd hergehen versuchen das überall berühren zu dürfen, und zwar nicht hektisch irgendwie da drüber streichen, sondern sanfte, so schwere Bewegungen. Also nicht schwer im Sinn von ich mache Druck, sondern einfach meine Hand ist, die bringt Ruhe. Und ich bleibe auf bestimmten Körperteilen, wenn ich merke, ich gehe da nicht einfach drüber und streiche den so ab, so zack, 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 sondern ich bleibe drauf, ich warte ein bisschen, Warte, bis er sich so in diesem Körperteil ein bisschen löst, bis er sich da so ein bisschen, ja, auch wieder, sag ich mal, pendeln lässt, bis er so ein bisschen zulässt, dass ich ein bisschen locker, dann gehe ich zum nächsten, bis ich wieder merke, ja, da kommt die Spannung raus. Und zum nächsten, und zum nächsten. Auch mal hinten am Unterbauch, an der Flanke, Richtung Flanke hin, da wieder bitte Acht geben, viele Pferde finden das gar nicht lustig gerade ebenso verspannte Pferde. Immer bedenken, ihr seid dann in dem Moment, der Löwe, der sich da unten dran hängt, wenn das Pferd es noch nicht kapiert hat, und was mache ich mit dem Löwen, der versucht, an meinem Bauch ranzugehen, den dreht sich. Deswegen ist das eine durchaus verständliche Reaktion. Aber man muss halt als Mensch versuchen, dann nicht dort zu stehen, wo das Pferd mich auch erwischen kann. Genau. So. Das wieder gut geht, wenn ich da wirklich gute Vorarbeit geleistet habe, dann lässt mich das Pferd mit der Zeit auch in das, Bewegungs, ähm, in, in, in das Bewegungsmaß rein. Dann darf ich langsam auch eben zum Beispiel das äußere Vorderbein dann raus und so ein bisschen noch verstärkt nach außen schicken und ähm, ja. Was auch eine sehr schöne Übung ist da, ist tatsächlich neben dem Pferd zu laufen. Das gleiche, was ich im Schritt gemacht habe, auch im Trab zu machen. Weil da kommt Bewegung ins Spiel, da bewegt sich irgendwas wieder komisch, da läuft der Mensch dann auch noch. Uh, uh, uh. Das ist dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und das Ganze auf der rechten Hand nochmal. Da haben viele Pferde schon erstmal richtig Trouble damit. Da muss ich mich halt auch wieder vorsichtig rantassen, schauen, wie viel erlaubt mir das Pferd, ähm, wie viel Druck in dem Sinn von, ich laufe halt mit ihm an der Wand entlang, ähm, das aber viele Pferde ertragen das überhaupt nicht, wenn die jetzt traben sollen und das nicht mögen, neben den Menschen zu traben, dass du denen dann einfach an die Wand batzt und sagst, so jetzt musst du. Das kann bei vielen dieser Pferde sehr, sehr schief gehen. Also das ist dann oft nicht das Mittel der Wahl. Da würde ich eher dann einfach mal selber daneben joggen, während das Pferd Schritt geht, dass es sich mal an meine komischen Bewegungen ähm, gewöhnen kann, oder ich würde dann erstmal eine Zeit lang wirklich dieses Nebeneinandertraben auf der linken Seite machen, dass es sich daran mal schon wirklich gewöhnen kann. Also ich finde es nicht verwerflich, Dinge erstmal auf der guten Seite zu üben, bis das Pferd merkt, okay, das ist kein Thema, und das dann mitzunehmen auf die schlechtere Seite. Finde ich gar nicht schlimm, im Gegenteil, mache ich sehr, sehr oft so, auch beim Reiten. Wenn die Koordination auf der einen Seite mal funktioniert, zum Beispiel, keine Ahnung, Schulter herein, mache ich das erst auf der guten Seite und dann ein paar Schritte auf der rechten Seite. Ist in fast allen Fällen deutlich einfacher dann, das mitzunehmen. Gut, ähm, ja, also das wäre zum Beispiel so eine Vorübung. Das gleiche Spiel würde ich spielen dann, wenn das Pferd einen Gurt drauf hat. Das gleiche Spiel würde ich spielen, wenn das Pferd einen Sattel drauf hat. Bei einem Pferd, wo nie was schiefgegangen ist, wird diese Phase relativ kurz sein. Also da ist die Sache normal nicht Riesenthema. Klar, es gibt immer mehr sehr sensible Pferde, auch die Zucht wird dorthin, also geht dorthin. Deswegen ähm, muss man da auch gerade bei Warmblütern oder so mit diesen extremen, extremen Hautreflexen und so, da muss man schon mit Gefühl rangehen. Aber wie gesagt, ein Pferd das da noch nie schlechte Erfahrungen gemacht hat, wenn ich da so vorgehe, dann kann ich diese Schritte normal recht schnell abarbeiten. Wenn ich allerdings ein Pferd habe, das da schon in diesem Angstkreislauf, in diesem angst vor Druckkreislauf drinnen ist, dann kann das tatsächlich enorm lange dauern. Und es bringt auch nichts, das irgendwie... Ver, also irgendwie abkürzen zu wollen oder zu denken, oh, hat es geklappt, da mache ich morgen gleich noch viel mehr. Nein, da muss man jeden Tag wieder abprüfen. Funktioniert das noch? Ja, okay. Funktioniert der Schritt noch? Ja, passt. Ist das noch okay für dich? Okay. Ist das noch in Ordnung für dich? Mmh. Meinst du nicht? Schau mal, das haben wir doch gestern auch schon gemacht. Ah, okay, ist in Ordnung für dich. Gut, ist der Schritt in Ordnung für dich? Und das kann manchmal schon bei Schritt 2 auf einmal heißen, nein, heute ist das überhaupt nicht in Ordnung für mich. Und dann muss man ganz in Ruhe, ohne Erwartungshaltung wieder von vorne sozusagen beginnen und diese Schritte jeden einer nach dem anderen jedes Mal neu auf, also abarbeiten. Und man wird merken mit der Zeit, dass es immer schneller geht. Aber es muss diese Konsequenz dabei bleiben. Man muss dem Pferd die Sicherheit geben, dass man nie seine Angst überspringt. Das war wieder der obligatorische BMW-Fahrer im Tunnel. Was zur Hölle? Ja, okay. Entschuldigung an die BMW-Fahrer unter euch, aber ihr habt schon ganz schöne Spasten in eure Reihen. Naja, gut. Wie auch immer, wenn wir das Thema durchhaben, hat unser Pferd nämlich gelernt, dass es auf Druck nicht mit Angst reagiert, sondern dass es auf Druck seinen Raum in eine andere Richtung ausdehnen soll. Das, wenn wir mitnehmen können ins Reiten, da komme ich jetzt zu dem, was man dann da spüren kann. Wenn ich zum Beispiel mit Leuten das, also Übergänge reiten zum Beispiel. Einfaches Beispiel. Ich trabe aus dem Schritt an. Die meisten Leute machen das ja sehr viel über Bein. Wenn das aber tatsächlich über den Sitz passiert, dann passiert genau das, das Pferd reagiert auf den Druck von unserem Sitz mit einem Anheben vom Rücken. Aber das ist, und das ist, finde ich, ein schöner Vergleich, weil wer das schon mal gespürt hat, dass das Pferd dann wirklich groß wird unter einem und aber durch den Körper flüssig antrabt, da ist kein Stocken, da ist kein Luftanhalten, da ist gar kein, ja, keine negative Spannung. Aber da ist Mords die Spannung. Das ist, da spürt man richtig die Kraft von diesem Pferd. Und das ist dieses richtige gegen den Druck anheben. Der falsche gegen den Druck anheben wäre dann beispielsweise, ich möchte antraben und mein Pferd explodiert. Mein Pferd bockt. Mein Pferd steigt. Mein Pferd ja, macht weiß Gott was, der dehnt sich auch aus, Aber unter dem ganz anderen Aspekt, ich finde es ist auch immer sehr schön, also okay, da werden mich jetzt vielleicht einige auslachen, aber es ist ein Unterschied, ob ein Pferd bockt aus einem Angstgrund heraus oder ob ein Pferd zum Beispiel mal bockt aus, einem, aus Freude heraus. Beides kann dazu führen, dass der Reiter im Dreck landet, da gebe ich euch recht. Aber, ähm, da ist, ein, da ist ein himmelweiter Unterschied für mich da dazwischen. Ähm, ja, genau. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Bockende Pferde. Jetzt ist in meinem Hirn gerade der Film abgelaufen, wie sich das so anfühlt, wenn ein Pferd so bockt oder so bockt. Genau. Also, auch zum Beispiel, wenn ein Pferd über dem Sprung. Ähm, die sogenannte Baskül, also sprich den, den Rücken und die Oberlinie, anhebt und hochdrückt. Das ist ein positives Druck, aus, also Druck ausüben oder Raum einnehmen. Und so funktionieren dann im Endeffekt auch die korrekten Paraden. Auch ein schönes Beispiel. So wie man das möchte, das Pferd bekommt eine halbe oder eine ganze Parade, was auch immer, es bekommt eine Parade. Ja? Das heißt, es bekommt Druck, sei es auf die Nase oder auf die Zunge. Dieser Druck darf nie schmerzen, das ist wichtig. Schmerz macht dir alles kaputt. Und von diesem Druck aus geht jetzt das Pferd wird groß nach hinten, das dehnt seinen Raum aus durch seinen gesamten Körper, durch seine Wirbelsäule auch hinterbei. dieser Druckspitze vorne den Druck nach hinten verteilt, nimmt das Pferd hier in der schlechten Parade den Druck auf, verkriecht sich vor dem Druck, macht den Hals kurz, dieses System klappt quasi in sich zusammen. Das Pferd drückt den Rücken weg, das Pferd fällt mit dem Rumpf nach unten und es wird eine harte Parade. Genauso wie das Pferd danach nicht auf seine Kraft zurückgreifen kann, um wieder rauszukommen, sondern es muss erstmal wieder über Muskulatur, über seine ganzen Gelenke, Sehnen, Bänder, bla bla bla, muss es erstmal wieder sich aus diesem zusammengeschrumpften Rausholen und irgendwie wieder ins Laufen kommen. Dieses, ich hoffe, ihr habt jetzt ungefähr das gleiche Bild im Kopf wie ich, das würde ich also gerne kontrollieren können, weil das, das finde ich ganz, 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 ganz wichtig, dass man das richtige Bild und die richtigen Ideen im Kopf hat, ähm, die Umsetzung, dass wir da immer mal wieder das eine verlieren, das andere verlieren, dann fällt da wieder was auseinander und da haben wir irgendwie einen schlechten Tag oder was weiß ich. das ist alles okay, aber die Frage ist immer, was haben wir für ein Bild im Kopf? Und ich finde gerade bei diesen Kraftbildern, bei diesen eben dieser zum Beispiel dieser Parade, die so von vorne kommt, wenn das Pferd sich vom Druck abstößt und groß wird und geballt wird nach hinten, da tritt so eine Lapalie, wie man immer hört, der muss den Kopf unten das tritt völlig in den Hintergrund. Das ist doch völlig egal, ob der ja, es ist natürlich nicht völlig egal, aber trotzdem hat jedes Pferd eine eigene, eine eigene Form in dieser, in dieser Arbeit. Ja? Und man kommt einfach so weg von diesem, das Pferd muss das, das Pferd muss, das, das, Pferd muss das, das Pferd muss so aussehen, das muss das, da muss man färfen, tief sein, dann. alles schön und gut. Und ich widerspreche auch nicht der Biomechanik oder sonst irgendwas. Weder beim Menschen, also weder beim Reiter noch beim Pferd. Aber ähm, über solche Bilder bekommen wir einen anderen Zugang nochmal. Jetzt habe ich mir mal wieder richtig schön in Rage geredet. Ich merke wieder. <lacht> so, aber ich glaube mit dem Bild, mit diesen Bildern, Beispiel die, oder diesen Bildern plus Gefühlen vom Antraben unter euch, dieses Hochheben vom Rücken, das Pferd marschiert nach vorne los, ohne, ohne unkontrolliert zu sein dabei. Genauso wie diese schöne Parade, dass das Pferd eben nicht ähm, abstockt, sondern dass es wirklich von dieser Druckspitze vorne seine Kraft nach hinten verschiebt und behält eben. Mit den beiden Bildern würde ich euch jetzt da gerne rauslassen. Ich weiß, es hat begonnen mit, ähm, mit einem jungen Pferd, wo wir einfach nur mal ähm, geübt haben, unsere Hände an den Bauch zu legen. Aber das sind die Grundlagen. Das sind die Grundlagen. Und wir legen den Grundstein immer am Anfang beim Anreiten. Ob gewollt oder ungewollt, da wird der Grundstein gelegt. Und ich kann es nicht oft genug sagen, Das Richtige, das Gute, das Korrekte anreiten, ist einfach das A und O, das ist etwas, das kann man nachher mit noch so guter Arbeit, wenn da mal der Hund drin ist, man kann vieles korrigieren. Ich hoffe, das Thema hat bei euch ein bisschen was zum Nachdenken angeregt, es hat euch vielleicht ein paar Ideen gegeben, die ihr mit eurem Pferd versucht umzusetzen. Das ist nicht nur etwas, was aufs Reiten bezogen ist, überhaupt nicht, gar nicht. Das kann in jeder, in jeder Beschäftigung, die ihr mit eurem Pferd macht, eine Rolle spielen, sollte es auch. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir zu dem Thema ein Feedback geben könntet, zu diesem Podcast ein Feedback geben möchtet, auch gerne mit der Erfahrung, die ihr vielleicht mit eurem Pferd machen konntet, wie eure Pferde vielleicht auch auf diese Übungen reagiert haben. Ähm, ja. Und falls ihr auch ein Thema habt. Wie gesagt, ich bin ja jetzt wieder mehr im Auto unterwegs. Das heißt, ich habe wieder mehr Zeit, euch Podcast-Themen aufzunehmen und freue mich schon sehr darauf. Könnt ihr mir gerne schicken, gerne per E-Mail. Das haben jetzt auch einige gemacht. Die werde ich auch danach und nach abarbeiten. Ähm, oder auf Instagram, auf Gut Hartenstein oder auch auf Facebook. Genau, wir freuen uns auf alle Themen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!